0: 接下来想讲一下口味之最，就是今年看的呵呵电影电视剧。疏影
1: 英总结、啊
0: 、惯例。疏影
1: 英总总结，让我打开我的豆瓣。我是 Sharon， 我是 Dancy。你现在收听的是拆盒子 ，Watch outside，Watch outside。应该来
0: 说，给带给我感受最深的一本书，就是《莱姆狂想曲》的“泥人十事”那一篇。OK， 就是很有意思的是这篇科幻的设定的时间，就是今年 AI 大火的这一年。他讲的是二零二三年 AI 拒绝跟美国美国军方合作，然后这个 AI 叫拟人死士，他发表了一篇演讲，然后他用 AI 的视角，以一种以一种全然冷酷的视角在剖析人类，就看得很很爽，<笑>他常常会有让你一种我操的感觉，就是他完全是一个。去人类中心的化的，然后所有人类沾沾自喜的、自认为多么重要的生物的多样性或者复杂性、嗯、这些东西，都会认为是 s h 一样的存在。然后包括我们所谓的文明，在他看来也不过是为了填补真空而被创造出来的又臭又长的东西。就结论，这就是人类真的不行，就<笑>是一篇看的很爽
1: <笑>你。你你你说到这一个结论，我倒是想起另外一个。呃，但不是书了，可是影吧剧。今年下半年的时候出的那个，应该还挺知名的一个剧，叫做《拾荒者联盟》。它的结论，很多人看完之后概括起来，可能也是人类不行。然后的那个故事其实是外太空的一个奇异的星球上面，然后有一对执行任务的执行太空任务的飞船，它故障了。有些队员就被迫降落在这一个星球上，然后这一个星球上面的生态体系、自然和其他的这一些生命和他们之间发生的一些互动，其中有一个人类，他的陪他一起生活的是一个机器人，嗯，然后那个机器人他，我觉得是全片最好看的一个故事线，那我就不剧透了，反正他他最终和这一个星球有一点融为一体的感觉，嗯。有一对人类在这个过程当中表现出来的对一些未知的、对这个自然和对这些星球其他的生命的蔑视，就觉得人类高人一等的这种心态，体现的非常的淋漓尽致。对。然后说回书的话，我觉得我今年看到印象最深刻的两本书，其实也不叫两本书，应该是两个作者。呃，他们的主题其实也是有一点内在关联性的，一个一本书呢叫做《我在北京送快递》，听你有听说过吗？他今年好像还挺红，
0: 有有,有扫过一眼
1: 。他其实就是一个快递员，记录他在北京送快递的生活。他其实不光干过快递的这个工作，他之前还干过一些其他的，就可能比较基础性的。这些工作，但是他文笔很好。然后之前是在豆瓣上面写他的故事，后来有出版社联系他，把他在北京送快递的这段经历就集结成册，扩展成了一本书，蛮好看的。就他的文笔非常的真实，嗯
0: ，
1: 然后他也是从一些细碎的生活的细枝末节当中，切对切身的体验，呃，也也是很敏锐的一个人，就是能够。从他的角度告诉我们这些傲慢的人一些 truth。还有一个金爱烂的小说，金爱烂其实今年好像也挺红的，韩国的女作家。今年看的是《容易忘记的名字》，是她比较早期的一个杂文集。我之前是看了她另外的，呃，《外面是夏天》和《你的夏天还好吗》。那她的。小说的主题里面和夏天相关的意象还蛮多的。外面是夏天，应该是他最著名的一篇一一本。他写的人物就是韩国最普通的大众，所以很容易引起大家的共鸣。但是他小说中的人物一般都是一些悲剧的背景，就要么他们的生活是有一些很有一些困境需要解决，要么就是他们的生活都是面临着一些失去。比如《外面是夏天》这一本，它是短篇小说集嘛。然后里面的每一个故事里面的主人公都是面临这一段失去，失去了他们的孩子，或失去了一个工作，或失去了他的小狗，或者是失去了一段感情，就是各个 level 的一些失去。呃，它主题基本上都是这样。然后它的文风的特色是它的文字非常的细腻。呃，我想起我今年也
0: 看过我一个韩国作家的。他的他的短片我也是挺喜欢的，哦、啊，《植物妻子》那个作家叫韩江，就我觉得他的文笔也是非常细腻的那种。他他把那种人与人之间关系的变化，我第一次读他的那一本叫《素食者》，好像是好几年前读的书了吧。主要是写女性的，然后他我觉得他的里面的有很多关于暴力的描写，都写的非常的细腻。植物妻子这一篇也是这一本也是，它在里面有很多关于呃人与人之间的那种暴力的一个结构，然后它是分了很多不同的人与人之间的那一个 moment 去写的，觉得很细腻。就这个作家我也挺推荐的。嗯
1: ，呃，因为之前那个韩国都是电影、综艺、电视剧比较受欢迎嘛，嗯、但其实韩国的也是近几年完全。对对，对韩国的文学其实也挺也挺强
0: 。然后有一个作家我也挺喜欢的，叫金英夏
1: ，就是、嗯
0: 、他是我之前看那个《懂也没用的神秘学词典》里面的一个嘉宾。然后他写过的那几本小说吧，一个是,杀一个是、呃《杀人者的记忆法》，一个是哦，我有破坏自己的权利。《杀人者的记忆法》也是有拍成电影的。然后他是一个，就是。杀人者他在老年的时候突然得了健忘症，然后他忘了忘记了自己的之前杀人的一些细节，然后他在这个过程中，他跟呃他跟他的女儿之间的对话，他跟他的围绕他的生活，慢慢去溯源那个杀人的记忆。嗯
1: ，韩韩国的科幻好像今年也比较红，科幻小说，然后呃，我觉得韩国的文学。对于我们来说，比较怎么说呢？比较能够有共鸣，也是因为就我们东亚三国社会处境<亚>处境也比较类似，是
0: 就是看看剧跟看电影也是这种感受，对，所以比较容易读。说到书的话，还有就是长雪他今年的一个长篇《激情世界》，嗯，那个我也是挺喜欢的，也挺推荐的。长雪他可能是我这几年看的比较多的一个国内的这种作家。
1: 他今年是不是也挺红的
0: ？好像他其实每年在
1: 在诺贝尔文学
0: 奖期间都很红，就是因为他是提名非常靠前的人嘛。然后也有很多人都买他的那个买他赢对啊，就是诺奖不是有赌注版吗？他也是每年就是那个赔率版还是什么，很很靠前的一个国内作家。嗯，但他这几年出的书啊，我觉得是相对来说没有早期那么晦涩，然后也是更容易进入的。
1: 越来越好读是吧
0: ？呃，他之前不知道是去年还是今年出的，就《茶园》那个短篇集也是比较容易读
1: 的。二零二零年出的。对，我之所以会有今年他很红的印象，是因为今年诺奖期间的时候，我朋友圈就狂出现他，以前没
0: 有出现过。因为我我觉得他是这几年的作品是比较相对来说更容易进入的，然后前就是他早期的一些作品，在很多人看来是。很难读的，因为是很先锋的那一种
1: 。你说到他的话，我又想起一个女作家，哪个国家？好像是英国的吧。就是她出过三本一个系列的书，叫做《一个知识女性的自白》还是什么，类似于这个。哦、反正那那个系列是由三本书组成的。让我让我翻一下她的名字。啊，呃，系列叫《一个知识女性的思考系列》。然后三本书的名字叫《边界》《过境》和《荣誉》小说三部曲。呃，它很有意思的一点是它，它它是第一人称在写嘛，但是它是把我这一个第一人称的角色完全隐匿了起来，就他要表达的东西、故事啊，或者是观点，或者是想法，就他要表达的信息全部都是借由除了我之外的人说出来的，然后都是长篇的，对，就长篇的对话形式。很有意思
0: ，形式上比较创新
1: ，呃，对，当然表达的东西也也也很敏锐啦。里面他形容一个父母对待自己好像是脑瘫的儿子吧，这里面有一个人物，然后他的父母生了一对兄弟，哥哥他是有脑瘫，弟弟非常的优秀。这种超乎常人的优秀，然后它里面写到，嗯、父母既不为瑞安的成就感到骄傲，也不愿意为凯文的垮掉承担责任。他们试图摆脱凯文，让他永远住到精神病院，但他总是被送回来，像一枚花不出去的硬币。嗯，电影，先讲一下院线电影，你觉得今年最好的是哪部？哇，我我今年都没有怎么去电影院
0: ，其实我去的也比较少。院线的电影我都会看的，就是有一些未必是在影院看的
1: 。嗯，你觉得最好是什么
0: ？我觉得比较对我口味的就是《宇宙探索编辑部》
1: 。哎，《宇宙探索编辑部》是今年的吗？是今年的呀。哦，对哦，我试看了，<笑>我在上海看的，跟朋友包场看的
0: 。我们去的时候也几乎是包场。<笑>就是我觉得这
1: 部电影拍的还挺
0: 有意思的，特别是在这个这个节点推出来。就是它给我感觉更像是一部人的精神的突围之旅，就是我觉得国产科幻终于走到了这么一个点，就是你可以在里面看到有一种哲学的意味，而不是只是纯粹的爽片、爽片特效看得大家非常的热泪盈眶的那一种。你在讽刺《流浪地球》是吗？<笑>那部真的不是我的口味，也不是我的口味。就我觉得它这一部更像精神流浪公路片了。
1: 我在翻我看了哪一些院线电影，因为我现在唯一比较有印象的就是我上次，就是我上一次看就是上周吧，呃，涉过愤怒的海哦， oh. 我跟另外一个朋友一起看，我看之前就先给他打了预防针，我说我大概率会哭，然后果然就哭了，<笑><笑>所以是挺挺
0: 能戳中你的，是吗
1: ？对，结尾有一段比较能够戳中我，然后我觉得他这个排的也比较大胆吧，虽然也不是说纯从。电影的角度来看，我也没有觉得它特别特别好，但是，呃，就像你刚刚说《宇宙探索编辑部》一样
0: ，嗯
1: ，就能够选这个题材来拍，我觉得就已经不容易了，嗯。然后它里面有一个镜头给我印象很深的，就是女儿她坐船穿过海面，她的头上悬吊她爸爸的尸体，就这种大逆不道的镜头拍出来，然后她女儿就。面无表情的坐船穿过他爸爸的尸体，这样子。然后中间有一段特别颠，那一段我不是很喜欢。然后它里面也有一些，虽然他拍这个题材已经很好了，但它里面也有一些很有一些很刻板印象的地方。哦，其实
0: 《宇宙探索编辑部》我也挺喜欢最后那场戏的，就是那个诗人他站在洞口，飞鸟集群化作恒星的那一段，我觉得是啊啊，这部片子里面比较有灵动的时刻，就能够让你感受到一种超乎。物呃，超乎现有认知之外的一种物的注视的感觉，就那个画面，我是挺喜欢的。嗯，
1: 院线电影好像我没有其他有印象的了，但最近新上了一个《Dog Man》，我还蛮想看的。除了院线电影之外呢？前阵子看了戈达尔
0: 的《随心所欲》，整部片子是分了十二个剧目的形式去去展开的。呃，它里面讲的是一个本来是在书店做销售员的一个女生叫娜娜，然后她后来去从事妓女的这个行业的一个故事。很多人很喜欢的是她在咖啡厅里跟哲学家对话的那一段，就讲了很多关于语言的、关于生活、关于爱之类的这样这样一些对话。嗯，但是我反而我反而挺喜欢的是他，他里面有一段是非常抽离的一个视角。全程只是画外在讲妓女的工作流程是怎样子的，怎么去收费，每天需要做一些什么工作，然后怎么去跟客人对接之类的这些很流程性的一个展开的一幕。然后后来又有一另外一幕，他是娜娜，她喜欢的另外一个男生，他在那里拿着爱伦坡的一本书，然后在那里念其中的一段。他那一段就是以一个画家去讲述他怎么去绘画的一个过程，他就。悬崖聚焦在对某一个人具体的刻画的这一段，就是我觉得这两段的一个对比性，一个是就很冰冷的对于一个一个系统的描述，另外一个就是非常聚焦在人本身身上的这样一个点，就这两幕的冲突给我的感觉是印象很深刻的一段
1: ，这两个极端，嗯，这部挺好看的。我、哦、除了院线电影，今年有什么呢？啊、哦，我今年把《继承之战》看完了。不过这个没有太多要讲的，就看完了觉得很爽，因为这个美剧也是非常的有名。因为今年出了最后一季，所以我就趁势有四季是吧
0: ？对。我每次想看美剧，最大的一个负担就是它有
1: 好多季，<笑>对。但是呢，我我看美剧的习惯是我不想追着它看，所以我就想等它全部技术都放出来之后，我一口气把它看完，这样我会比较爽。Uh.
0: 那你可以去看一下全游
1: ，<笑>呃，全游就是负担过大。<笑>虽然像继承之战一样，我已经听说它很久了，但是一直没有鼓起勇气去点开它
0: 。但是真的很好看，我一一一看下来就停不停不住。就是我也是等它全部都出完了，然后我也是我也是一口
1: 气就把它全看完
0: 了。就是因为安利我的人实在是太多了，那一阵子。
1: 对，一直也有人安利我，然后所有安利我的人都说你肯定会很喜欢。<笑> well， 我我觉得我也应该很喜欢。从我接收到的碎片的信息来看，所以我就更加谨慎的想要找一个完美的时间去好好的 enjoy 它
0: ，也挺好的，有一些美好的期待
1: 。<笑>对的，哎，就是你想到我还有这么大一个存货，
0: 啊，嗯嗯，这种感觉是挺满足，挺有满足感的
1: 。对。哎，是去年还是今年？我有点忘了。我也是看了一个大存货，就是那个《Better Call s o 绝命毒师》的兄弟剧，中文名叫什么来着？嗯、啊，《绝命律师》
0: 也是很多集
1: 。对我点开第一季的时候，我心里想说：“哇靠，后面还有好多季，我真是好富啊！”嗯、然后两周我就看了一半了
0: 。这种剧呢，如果你预想自己会喜欢的，真的是一个进入的契机。然后你进入了之后就。
1: 对，很快就消耗掉了
0: ，就不再觉得那个七八 G 是个问题。
1: <笑>对，那同时也没有了这一个存货的富足感，<笑>所以要珍惜一下，珍惜一下。全由我等一个 perfect moment 再去看吧
0: 。可以，那就要不顺便聊一下剧剧的话，我就可以先从我看的最多的韩剧开始讲起了。
1: <笑><笑>看来你有很多要讲的
0: ，请讲。没有，但是我觉得韩剧的。今年的整体水平下降了很多，就这、是、在我看来是没有太大的看头的
1: 。开头级高光吧，就是年初的时候那个什么不是《黑暗荣耀》对，但但我觉
0: 得《黑暗荣耀》也就是爽片吧。对的，纯爽片。还有一个爽片《超能一族》也挺好看的。然后最神经病的就是那一部《摸星》第六感》。对，这两部你都跟我说过。我就觉得《摸星》第六感》这部剧很神经病。它不算是那种质感很高的剧，但它里面有很多设定是是是让我觉得挺，就是有一种发疯文学走进电视剧的感觉。编剧的精神状态已经有点令人担忧了。<笑>它的设定就是有一点玄学的意味。它的主角那个女生，她是一个兽医的身份嘛，然后她去给一头牛治病的时候，刚好天降流星，然后就拥有了一个超能力。那个超能力呢，就是它可以去。摸那些动物的屁股的时候，就可以用动物的视角看到他每天看到的东西。然后呢，这个东西就成了这部剧很关键的一个点。因为另外一个男主的身份，他是一个刑警的一个角色，他就跟这个女生配合去破案。嗯，然后就这他他的这个能力在里面，啊、呃，又就,就为破破案提供了很多关键的线索。那这个是另外的后话，然后它里面有很多表现的让我觉得很神经病的地方，就是他摸这个他这个屁股的时候，感知到那个动物的视角的这个过程，它里面借用了很多电脑 iPad 的操作，就例如我拉近的时候，画面可以放大一点，然后它的画质也会慢慢的。变得高清，就是因为那个女主她的手去护理的更好了，摸那个动物的屁股的时候，看到的画面就越来越高清。然后她的整个操作就是 iPad 的那个操作，就是我可以翻页、上下滑动，然后可以怎么去放大，整个操作都是用 iPad 的形式去操作的
1: 。哦，懂
0: 了，有画面了。对，它会在里面去呼应很多韩剧的。一些经典剧的一些梗，就例如像《二十五二十一》《二十五二十一》那一部剧是青春偶像剧的感觉吧。然后他在里面呢，就是有一个支线情感线，就是一对中年人。然后他完完全全就是在照抄《二十五二十一》那些剧的梗，把它搬成了《五十五》跟《五
1: 十一》。我觉得这一个跟。不是韩剧，是一个英剧，也是今年新出的，叫《真的不一样》你，你你有听说吗？它好像也挺红的，
0: 嗯
1: ，有点像。首先，他们都是超能力，但真的不理，不一样。它的一个 background 是这一个世界所有人在成年的时候，他都要发掘到自己的一个超能力，然后这些超能力就是那种稀奇古怪的，呃，有些比较普通的是通灵啊什么的，然后有一些是 3D 打印，但它 3D 打印的出口是。屁股，类似于这种，就是莫名其妙的超能力。Uh. 然后其中女主角 Jane 她一直没有找到自己的超能力。这个剧就是讲她如何去非常认真想要探索自己的超能力的故事。然后它里面也是有很多这种乱七八糟的、奇奇怪怪的设定，就像类似于那个 iPad 放大看世界一样的。啊， uh. 然后也有很多的致敬一些经典的剧目，也挺轻松的，也很好笑。
0: 啊，是这一部，我好像我好像是在看那部《超能异族》的时候看到别人推荐的，然后也买了，准备看《超能异族》。它里面其实也是有很多超能力的设定，就像飞行啊，然后还有呃大力士啊、千里眼跟顺风耳这样一些设定
1: 。对，但我觉得这些设定会比较 normal， 就是超能力嘛。j a n 的超能力里面
0: 就是比较稀奇古怪一点
1: ，对它有一些能力，你看起来就是。屁用没有，嗯，
0: 但超能力族那一部的，呃，超能力设定主要还是为了战斗。
1: 对，进超能力里面，它有意思的一点在于，他们其实都是普通人嘛，就因为是每个人都有，所以他们的一个点在于你如何利用自己的超能力来去找一份适合自己的工作
0: 。啊，然后我目前看过的，觉得质感比较高的还是最新的那一部，我给你推荐的那一部。精神病房也会
1: 迎来清晨的那部哦， oh, 那一个我已经放在 wish list 里面了
0: 。这一部是很聚焦的一个讲精神病题材的一个剧。我们经常讲的一些心理疾病的，基本上都会有，像抑郁症啊，然后呃解离啊，还有躁郁症啊，还有精神分裂什么这一些，基本上都有涉及到。然后它是从护士的视角去切入的。也是一个挺有挺有意思的切入点，因为他这个护士他也得了抑郁症，然后也是在讲他怎么去战胜自己抑郁症的这个过程。因为本来我们也经常讲，就是呃，从事这个行业的人是有比较高发的一个心理疾病的可能性
1: 。对，最近还 get 到一个关于抑郁症的冷知识，就有人问说，呃，一些开给抑郁症患者的药物上面。会写服用本药有可能会提高自杀风险，大家就这个意思吧。嗯，觉得很奇怪，为什么我吃药我反而会提高这一个风险？然后就有人解释，因为重度抑郁患者的一个明显的表征就是重度躯体化，就所谓重度躯体化就是你什么事情都做不了，所以很多重度抑郁患者他们有自杀的想法，但是没有这个行动力。如果你吃药了之后呢，你的行动力可能会提高，但是你的想法还没有变，所以原来可能是哎好想死，但是懒得去死，但是你吃了药之后就是好想死，今天天气不错，死吧，就会有这种可能
0: ，就出现了行动力跟跟心理上面的不匹配
1: 。所以其实如果是重度抑郁症患者服药的话，是需要人看着的。嗯，然后想讲一下台剧。OK。讲，<像>我觉得台剧的质量
0: 节节攀升，不错
1: 。对，就今年表现有为明显嘛。啊，你有看那一部《Wave Maker》吗？造浪？没有。人选
0: 之人。那部很精彩。讲什么的？政治题材的。政治题材。OK。讲讲选举的。
1: OK，OK、okay,
0: <okay>。以一种直白的方式，让我们知道我们跟对岸的差距。
1: 好好的吧。
0: 不用多说，就还是主播
1: 。哎<笑>、啊，你说到这点，我突然想起另外一个事情，就是 I G 它不是新推了一个 app 叫 Threads， 嗯，就有点类似于 Twitter 啊，因为它老是给我推，就 I G 上面老是给我推那个串文，嗯，所以我就好奇的下了一个，哇哦，现在上面全部都是台湾的，就是繁中世界，繁中世界，<笑>对，上面就是繁中世界。
0: 就跟《简·中世界》不是一个维度的是吧
1: ？对，但是也有很多傻逼，我不得不说，真的有很多傻逼啊！那肯定。台剧还有什么、嗯
0: ？台剧我觉得这两年质量都挺不错的，之前也推荐了很多挺好的一些剧，然后今年那那部什么《不良执念清除师》也挺好看的呀。嗯，我台剧就是看了这一个。嗯，很有想法。然后日剧我就没看太
1: 多了，日剧我只看了，然后我觉得《围栏》是我。觉得不错的，我没有看《回来》，但是我们这个“输赢”总结真的是，你影影的部分还要分电影跟剧，剧还要分国家<笑><是><笑>嗯，那提名一个国
0: 产剧，笑,笑死了我！我没有看过国
1: 产剧，我已经好几年没有看过了
0: 。有吧？年初还是看了一部《狂飙》的，是是哦，对对对对对，
1: 年初看了《狂飙》啊。啊、哦，
0: 漫长的季节我也有看，《漫长的季节》我觉得文学性比较强一点。哦，我没有看，但《狂飙》应该是全
1: 民都看了吧？对，那一部比较轻松。哦，日剧你今年应该也有看那个什么吧？重启人生你没看吗？那么火
0: 。哦，重启人生是很火，但是我那段时间刚好没看，然后呢就一直没有这个契机去看。但是我知道这一部，这一部
1: 口碑挺好的
0: ，我身边也有很多朋友看了之后给我推荐，我觉
1: 得这这一部已经，我觉得他的地位可能和《狂飙》差不多了。<笑>对。哦， oh, 我还有综艺要讲，请讲。<笑>我觉得《输赢》推荐可以单独拆
0: 一盘。综艺的话，今年今年觉得最精彩的应该就是那个《海妖》的呼哄。OK， 之前也跟你推荐过，就是全女性的一个。生存实实战类的一个节目，呃，然后我是很喜欢里面军人组的狂气跟消防组的乐观，我而且这两组在里面也是表现的比较亮眼的，这两组也是在里面攻击性最强的，就是我觉得攻击性在女性身上是一个非常稀缺的特质，但是被他们以一种非常有魅力的方式呈现了出来，对于很多女生一个非常有力的号召就是我们。也应该更多的去开发身体的更大脑的潜能，然
1: 后去攀登更多的高分。嗯，我我有标记这一个，然后我有看到里面的一个短评，就是可能是最好推荐这一个综艺的一个概括。嗯，我觉得可以改一下，他说第一次在一个生存节目里面，我觉得是可以改成第一次在一个荧幕上。我不知道任何一位女性参赛者的年龄、婚育情况、择偶标准、家庭啊，只有职业、战斗、合作、自信和勇气，只聚焦于她这个人本身，而不涉及她的就其他的东西。嗯，确实是
0: ，这也是这一部剧为什么今年不、呃、这一个综艺为什么今年口碑这么好的一个原因。还有一个恋综吧，算是逆口碑推荐，因为其实它口碑真的。挺差的，在豆瓣上面是吗<吧>？<笑>就是《Heart Signal》四，韩国的。嗯、然后我觉得它也是很精彩的一季，但是呢，它有一个很很跟以往不太一样的点呢，就是这一季基本上就是一个单恋死循环。对
1: ，单恋死循环。对
0: ，基本上每个人喜欢的对象都没有给给到自己回应的那一种。就是每个人其实都表现的挺真诚的，它里面。呃，呈现出来的东西比较有意思的就是，爱而不得，或者说是被偏爱的时候，我们往往最容易看到自己面目可憎的那一面。就是这里面几乎每个人都是以自己的行动去展示保持 manner 这件事情是可能的
1: 。OK， 所以你推荐他的点就是因为他都是爱而不得。
0: 对，就是我觉得这是以往的恋综，可能就是很多都会聚焦在撒糖，或者说是呃很多人去磕 CP 的那个点上面。嗯、呃，这一季他是真正的在讨论这一种，你喜欢一个人的时候，你应该怎么去表现，然后你表现了之后没有得到回馈的时，没有得到反馈的时候。你应该保持一种怎样的心态或状态？嗯，我觉得这一个点是有点意思的
1: 。你说到这一个点，我觉得和我们之前说的，诶，怎么说呢？就我觉得它也算是一种，算是一种失败，或者是算是一种负面的东西。然后 somehow 在这一种负面的东西下面，你可能可以有一些更……哎，你看到大力在这里打呵欠了，<笑>他的头<笑>。
0: 探出
1: 来了，然后在这一个负面的反馈下面，可能能够让你去更好的探索一下自我
0: 。嗯
1: ，是的，就相,相对于那种一帆风顺的东西，就是从任何的一段关系里面，就是所有的关系，嗯、就不管是好的还是不好的，正面的还是负面的，大力跑下去了。对我要给他开个门。<笑>就如果你的学点学到一点啥，都算是，都算是有点收获吧。包括你那个单念的恋综，<笑>怎么了？王子请出门。
0: <笑>是啊，我就觉得是这样子的，就是有几个男生同时都喜欢一个女生，然后我觉得他们在那个过程中都是表现出了非常。坦荡，然后也挺热烈的一个追求，当没有这段关系没有得到回馈的时候，我觉得他们的表现也是挺有 manner 跟挺有 sense 的，然后也是在这个过程中，更多的去认识了自己的一个需求跟自己的一一个状态，挺好的。
1: 嗯，反正就是把关注点放在自己身上，然后只要你的方向是对的，也会回馈给身边的人的。嗯，你把游戏在这里讲了吧？我今天玩游戏也不是很多。然后我今年的两个游戏想要推荐的就是《Papers Please》，之前在 New 丝也推荐过，可以附一下链接。Again， 然后《吉勒迪斯科》呢，它与其说是一个游戏，不如说你在读一个哲学小说、哲学舞台剧的感觉。《吉勒迪斯科》里面印象最深刻的两个场景，一个就是，一个就主角在酒吧里面唱非常难听的 KTV， 和在最后的小岛上和巨大的竹节虫对话的场景，我觉得非常的。就有一种可嗨了的感觉才能看到的这种景象，嗯，幻象的感觉是吗？对。然后中间的文本是非常非常非常多的，所以要预留充分的时间来去 enjoy 这个游戏。嗯，好，那收音音的部分就到这里。Hello， 你正在收听的是由 Danse 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show log 中找到。我们的固定网址是 watch-out-side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客小宇宙。Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐
0: 、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即
1: 可。感谢您的收听。